0: I Seng med Nova.
1: Et program om parforhold, sex.
0: Og alt det, der er vigtigt
1: for, at vi har det godt.
2: Velkommen til I seng med Nobe. Jeg hedder Dennis Ravn og med mig i jeg ved ikke om man kan kalde det panel det er måske så meget sagt, men i studiet i hvert fald, der har jeg Camilla Kems og jeg har Eja Ørum, og vi kan lige vende tilbage til jer lige med et lille øjeblik. Først vil jeg lige forklare, hvad det er det her. Det er en podcast. Det er også et radioprogram, men lige nu der lytter du til en podcast. Det er en række af på nuværende tidspunkt fem programmer, hvor vi taler om forskellige emner, som optager rigtig mange, som lever i fast forhold eller gerne vil være bedre til det der med kærligheden eller sexlivet for den skyld, som jeg jo mener også er en del af og det er ret vigtigt, det der med sex, hvis vi ser på den brugerens undersøgelse, som vi vender tilbage til lige om et lille øjeblik. Men allerførst, lad mig lige få nogle ord på for, for dig, Camilla, for det er jo fem podcaster. Måske har du hørt nogle af de andre, men hvis ikke det er tilfældet, så er det jo meget rart at lige vide, hvem er du?
3: Ja, yeah. jamen jeg hedder jo Camilla og er til daglig chefredaktør for Ubladet Femina. Så har jeg tre børn. Øh, jeg har også været gift. Jeg er også blevet skilt igen. Og jeg har jo Egentlig en stor interesse for kærlighedslivet. Både fordi, at jeg har arbejdet i den her branche i mange år, hvor vi skriver rigtig meget om kærlighed og sex osv. Og så selvfølgelig fordi, jeg både har fejlet med det selv og og gerne ønsker at lykkes med det igen. Så jeg synes, det er et vildt interessant emne. Og og jeg jeg synes også, at jeg har mange gode meninger, (laughs) hvis jeg selv skal sige det.
1: Det må
2: tiden jo vise. Og Eja, hvis du lige giver et par ord på dig selv.
1: Ja, jeg hedder Eja Ørum, og jeg er 35 år. Og øh, så har jeg skrevet en masse artikler og lavet en masse radioprogrammer, der handler om kærlighed og seksualitet. Jeg har været på orgasmekurses i New York. Jeg har skrevet øh, reportager for Dark Rooms. Jeg har lavet spørgsmål- og undersøgelser med mine ekskærester. Jeg har, ja, der, der har været mange ting på tapetet. Øh, men journalister og historikere, har været sådan det faglige udgangspunkt. Og så har jeg en kæreste, og vi bor sammen. Vi har købt en lejlighed, øh, og vi har ikke nogen børn. Og jeg har ikke nogen børn fra tidligere forhold. Og det har han heller ikke.
2: Jeg har selv tre børn, uh. og øh, er gift... Og har været sammen med min kone i siden de er 90. Og øh, jeg har gået i den samme skole som så mange andre. Livets skole. Mm. Og jeg ved ikke helt, hvornår karakteren er blevet uddelt, Men jeg krydser stadig fingre på det bedste og håber på, at, øh, at min tilstedeværelse også kan bidrage med <laughs> et eller andet til, øh, til dagens podcast.
1: I seng med Nova.
2: Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse. 2.500 mennesker har været inde og svaret på den her undersøgelse. Der kommer nogle rigtig interessante svar ud af det her, og der også kommer nogle interessante kommentarer ud af det, fordi det var også en mulighed. Så tusind tak, hvis du er en af dem, som har været med i den her spørgeskemaundersøgelse. Og, og emnerne, vi, har, vi er rundt om, er, er brede og mange, og derfor har vi også lavet forskellige podcaster. Du kan også, når du har hørt den her, høre nogle af de andre, hvis du føler, at der er et eller andet, du mangler at få, få læst op på. Noget af det, vi har spurgt om, det er bare, hvor tilfredse brugerne var med deres sexliv. Og her er nogle af de, hvad kan man sige, lidt mere nedslående kommentarer. <coughs> og de er både for mænd og kvinder, skal jeg lige sige. Titanic er en af dem. Vi elsker akten, men kan sjældent når os også sammen til at gå i gang. Så er der dog sådan en smiley bagefter, men alligevel. Vi har små børn, behøver jeg at sige mere. Hånd er der ene, siger. Og det passer jo rigtig godt til programtitlen, for det her er nemlig programmet, der hedder Ting, der ødelægger dit sexliv. Min kæreste er en tør kiks i sengen. <laughs> og, øh, og, og der er flere, vi kan plukke i dem øh, senere, hvis, øh, hvis vi har brug for at føle os ovenpå i forhold til, til andre For det er lidt nedslående Er det ikke de
3: positive vinkler, der kommer på bordet i hvert fald?
2: Men der er jo sindssygt mange ting, der kan komme i vejen for et godt seksliv. Og, øh, og nogle af dem skal vi så tale om øh, her mm. Jeg kan lige prøve at spørge, altså jeg kan sige, at uh, der, der, er lidt, uh, der er lidt tørke uh, hos mig, uh, PT, så, uh, men jeg kan godt huske, hvordan sex er, så længere tid ligger det der, trods alt tilbage. Ja. Mm. Uh, men uh, står det okay til uh, de andre steder, eller, eller bliver <går> det sådan en... Uh, altså, bliver det ren anekdoter, vi kommer til at tale om her? <går>
3: der var engang. <går> altså, jeg har et fantastisk sexliv, øh, men det har... Bestemt ikke været det i nogle år, fordi jeg også er blevet skilt. Men nu er jeg ligesom på den anden side, og jeg har mødt en skøn mand, og jeg er blevet overført, og mine børn er blevet lidt ældre. Så jeg er over alle de der problemer, og jeg er blevet modig også, så jeg faktisk tør blotte mig selv seksuelt, hvilket jeg har haft rigtig, rigtig svært ved, da jeg var yngre.
2: Hvor, hvor, hvor er det mod kommet fra? Er det noget, du har læst dig til? Øh... Nej, eller... jeg,
3: jeg tror egentlig, at jeg tog den beslutning, efter jeg blev skilt, at jeg simpelthen ikke gad gentage de fejl, jeg havde begået en gang. Og en af de fejl, rent seksuelt, var i hvert fald øh, ikke altid at prioritere sex højt nok, men også at være flov over min egen seksualitet. Altså føle mig skamfuld. Det kunne både over være over min krop, men også bare over, at jeg var bange for, om jeg var for meget, eller var den her fantasi for pervers. eller Altså at det her med virkelig at kunne åbne op og vise det frem. Jeg voksede vokset op i sådan et, i et hjem, hvor man ikke talte om sex. Det var heller ikke sådan en fy skamme, men det var bare... Ja, min mor var i hvert fald præget af, at hun var blevet opdraget med hænderne over dynen og sådan noget. Det smittede lidt af på mig. Så jeg tror, jeg, jeg har længe følt mig sådan lidt, lidt lukket omkring min seksualitet.
2: Meget godt har den kristne to øh, bragt med sig, <laughs> ja. men lige præcis på øh, sexområdet, der, der er skam jo nærmest øh, ja. den ting, som kan holde flest ned.
3: Og det er det mest naturlige i verden. Det er jo det, der er så mærkeligt, ikke? Ja. Altså...
2: Fordi jeg prøver også netop at, at, at være sådan åben om det, uden at det bliver for meget det gode. For nu, mine børn de er øh, 6, 8 og 11. Ja. Øh, så, så det er ikke noget, der interesserer dem som sådan, men de er jo stadig nysgerrige på, øh, på nogle af de ting. Ja. jeg forsøger ikke at skjule, øh, at det findes. Uh, Uden dog at gå i grafiske detaljer Men de ser også mange film med dyr og sådan Så de ved godt, hvordan ting bliver til
3: det lyder lidt mærkeligt det der <laughs> Men det er jo
2: uh, modtageren Der ligesom afkoder, hvordan det skal tages Det var ment fuldstændig som uh, noget med Sebastian, Sebastian Klein Der forklarer okay. om nogen får Hvordan de får lam og sådan noget ting ikke?
1: <repet> <hita> Det lyder
2: <fint. hkward> så Nova. Jamen,
1: jeg synes slet ikke, at sex <clears throat> Altid har været nemt jeg har helt sikkert kæmpet med noget utilstrækkelighed, og jeg har syntes, at jeg har oplevet, at der har været nogle idealer, som har været svære at leve op til. Og jeg har lige skrevet en artikel til Femina, mm-hmm. øhm, som, som handler om, at jeg over de seneste år så prøvede at udvikle mig på forskellige måder. Tag det meget mere personligt, i stedet for bare at tage den der faglige hat på og lave artikler, som handler om sex og på alle mulige andre måder, end øhm, det er de drejer sammen med en selv. Øhm, og så der har jeg i hvert fald taget det meget alvorligt, det der med, at jeg gerne vil udvikle mig og lære mig selv bedre at kende. Og det, det har jeg fået en masse ud af. Øhm, jeg tror, det er vigtigt, at vi tager vores seksualitet også i, vi, vi taler nu meget om sex og parforhold, og vi tager seksualiteten meget alvorligt selv også. Vi udvikler os. Mm. Øhm, vores krop udvikler sig. Jeg lærte fx af ens klitoris, den vokser over næsten hele livet. Det er jo helt vildt.
2: Men hvor meget er det? Altså, det, det... Og
1: hvor vokser den hen? Yeah. <laughs> Jamen en klitoris den er jo mellem 7 og 10 centimeter stor øhm, og rækker ind i kvindekroppen og er bundet til, øhm, til, til kvindekønnet på forskellige måder. Og så, så der, der er masser af viden. Det kan vi holde lange foredrag om. Det tror jeg faktisk ikke, at du gider at høre lige nu.
2: Nå, det er faktisk ikke helt lange, jeg er sikker på, at du har ret i. Ja. Men jeg synes, det er meget fascinerende. Men det er jo klart, man udvikler sig jo
1: fysisk i ja, det hele livet man, også. det gamle Og ens lyst udvikler sig mm. også. Ikke? Så vi skal lære at lytte til vores krop, og vi skal lære, at vores krop den ikke er den samme i morgen, som den er i dag. Vores lyst forandrer sig også. Måske kunne vi nyde sex på andre måder, når kroppen også tager så anderledes ud
3: Mm. Og jeg vil sige, jeg har faktisk også erfaret, at det der med ligesom at omfavne sin seksualitet, det lyder meget 70-agtigt, men, men at tage den alvorligt, mm-hmm, mm-hmm. Øh, at det har faktisk gjort, at jeg er blevet meget mere kreativ også på mit arbejde. Det er som yeah. om, når jeg har åbnet okay. op for den der kraft, som seksualiteten yeah. er, så er det faktisk smittet helt vildt positivt af på alt det, jeg har lavet. Som slet ikke har noget med sex at gøre. Så hvis man er hemmet på det seksuelle, så er man altså typisk også hemmet på rigtig mange andre områder i sit liv.
2: Men kræver det, når du siger, at man skal åbne op for sin seksualitet, at det er i forhold til sig selv, eller er det i forhold til sin omgivelse? Hvordan... Nej, jeg,
3: jeg, jeg ser det i forhold til en selv. At man, mm. altså, at man arbejder med sit eget forhold til det, for sin skam væk for eksempel. Mm. Rigtig, rigtig vigtigt. Ikke? Og bare tage sine lyster alvorligt, ja. fordi det er i virkeligheden fantasi. Og hvis du kan åbne op for den fantasi, så er det jo en kreativ kraft, som kan sprudle på alle områder. Af livet. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Der er nogle tal for den her undersøgelse under spørgsmålet, hvor tilfreds er du med dit sexliv. Slet ikke tilfreds, siger 18%. Nogen låne, siger 23%. Allerede der har vi brugt ret mange respondenterne. Ikke? Øh, okay. Så er der 28%, der ikke klager. 24% er virkelig tilfreds. Men kun 7%, som er så tilfredse, at de synes, det er fantastisk.
3: Mm. Det er vel også kun i perioder, der er det. Eller hvad? Hvor, altså, jeg ved ikke, hvor
2: langt det et perspektiv, skal man se sit sex i år? er det et... præcis,
1: tænkte jeg også lidt, der så det her spørgsmål, for det, det, det er også det der med, så skal man være i en særlig fase, hvor sex er sådan. Det er også et krav om, at så så det er det sex, vi har i morgen kl. 22.30, og så er det samme sex, som vi har på lørdag, når børnene er afleveret hos bedsteforældrene, Altså, det kan godt se være, hvad jeg mener. Mm-hmm. Det er sådan, der er forskellige betingelser. Så hvornår er det fantastisk, og hvornår er det ikke fantastisk? Jeg ville ønske, at man kunne åbne sådan et rum i parforholdet, hvor, okay sex er ikke fantastisk lige nu, men det betyder ikke, at det ikke godt kan være fantastisk i morgen. Mm. Øhm, vi behøver ikke slå os selv oven i hovedet hele tiden med, at vi skal kunne levere så og så meget hver gang vi er sammen. Øhm, så det der med fantastisk, ikke, ikke fantastisk, det, den, den, den er svært at svare på. Jeg synes, at lytterne har gjort det godt. Yeah. Vi har fundet arbejde. Med. Og
3: igen, det her er sex noget med sex, hvor tit man har det, det er jo yeah. blevet meget med. Fordi yeah. Der er så altså meget porno, når man bare skal have meget af det. Så har man et fantastisk i liv. Men man kan også have, det kan jo også være et frygteligt sexliv, hvis det bare er med mænd, man synes er klamme, eller man gør det, fordi man skal, men ikke har lyst. Eller, altså, man gør så, det for at få kærlighed, man gør yeah. det der. Ja.
2: Men jeg tænker også, at et af problemerne kan være, at hvis man ikke synes, det er fantastisk så meget, så springer man også de gange over, hvor man tænker, at det nok ikke bliver fantastisk. Og hvis du skal være god til et eller andet, så skal man jo øve sig. Ja, altså der er, det er nogen, der rigtigt. påstår, at man skal prøve noget 10.000 gange, før man <laughs> virkelig er god til det. Ja. Og det svarer måske meget godt til, hvis uh, man har en seksuel eller på uh, 15-17-18 ja, år. Ja, hvornår uh, så uh, mm. Så er der nogen, jamen, det behøver ikke være en forskellig partner <laughs> uh, <laughs> jo, ja. heldigvis, men, men så når man det der op af, når ja. der er gået noget tid. Ikke? Altså, um.
1: ja. altså, nogle af de her seksuologer, som jeg er ude og interviewe, de um, kommer ofte omkring... Øhm, at hvis folk ikke havde så høje krav til sex, så ville de sgu også nyde det noget mere. Hvis de ikke havde en forventning om, at de skulle eksplodere i orgasmer, så ville de også lære at være at den der lille orgasme, de så kunne nå øh, den dag. Mm. Øhm, det tror jeg virkelig, der er noget meget, meget rigtigt i. At man hele tiden higer efter den større og den vilde orgasme. Jeg tror, vi er lidt for orgasmefokuseret.
2: Fordi nogle gange er det vel også bare okay at få frikadeller til aftensmad. Og så må, mm. må sex vel også gerne være, at
3: man det behøver er ikke at være en
2: ham... 3-retters eller en 27-retters på hver gang.
3: Nej, Men, jeg tror, at... Men der er en dobbelthed i det, ikke? fordi mm. der er både det her med, at selvfølgelig skal vi ikke forvente noget fuldstændig sindssygt hver gang. Der skal også være plads til frikadeller og lave på dig. Men det skal jo heller ikke være sex, at det er det, man altid nedprioriterer. Ligesom alt nej, andet, nej, nej. man skal være god til, eller enhver hobby, så forfiner man jo også teknikkerne, og man øver sig, som du siger, mm. og man gør sig umage. Så altså, det er jo en... der skal jo være plads til begge dele. Du skal både gøre dig umage og acceptere, at det ikke altid er et festfyrværkeri.
2: Noget, jeg tænker, som er sket for mig selv lige herop til den her periode, hvor vi laver den her podcast, det er, at vi har brugt utrolig meget tid på at planlægge vores ferie. Mm-hmm. Og det tror jeg er meget generelt for mange mennesker, at når de skal på ferie, så planlægger det. De googler forskellige steder, de kan tage hen, og hvad skal vi se, hvad koster det? Og så kan man, ah, men hvis man flyver med dem, så er det lidt billigere, eller der er nogle bedre tider. Alle de der ting planlægger man for, at det bliver en god oplevelse, og for, at man får mest bang for the buck. Men det samme er vel ikke, altså. Det, man, det burde man vel gøre med sit sexliv, gør man, ikke? Altså, burde man, altså, jeg siger man skal google og finde ud af, hvad, hvad skal vi købe udstyr i den her uge. Men hvis man nu satte den tilsvarende mængde tid af til mm-hmm. no, det her, en ferie, det er jo typisk hver det to uger. Mm-hmm. Her, der har vi 365 dage, vi skal fylde ud med et eller andet. Kan man planlægge for, at det ikke bliver en katastrofe, eller for, at sexlivet ikke bliver langt?
3: Jeg synes i hvert fald, at man skal gøre det, når man lever et travlt liv, hvor man bliver nødt til det. Så skal man da planlægge. Hvornår kan vi få... Børnene passede, så vi kan tage os tid, og manden skal måske booke et hotelværelse. Men jeg synes faktisk også, at vi har en anden unik mulighed for at gøre noget. Og det er det begreb, man nu kalder for sexting. Det er ikke sikkert, at alle har hørt om det, men texting, det er jo det amerikanske ord for sms, ja. og, og sexting, det er ligesom blevet det nye hotte forspil, som man skal have, og jeg synes, det giver god mening, når vi har så travlt i hverdagen, hvis man husker at sende frække sms'er til hinanden hele tiden, det er jo også at mentalt at forberede hinanden, og, og bruge tid på at planlægge og bygge noget op, som så kan eksplodere når man kommer hjem.
2: Som familiefar, der er de uh, sms'er er typisk uh, modtager sådan noget med, uh, jeg bliver forsinket i dag, kan du hente børnene? Oh. Uh, og sådan noget ting. <laughs> og du er og, uh, i det røde felt. <laughs> Og
3: hvad sender <laughs> du den anden vej? Uh, uh,
2: uh, ja, det kan jeg godt. Uh, skal jeg handle på vej hjem? <laughs> Logistik og planlægning og stress er en væsentlig årsag mm. til, at sexlivet er udfordret. Vi har spurgt i undersøgelsen her, hvad der kommer i vejen for godt sexliv. Og øh, logistikplanlægning og alt det praktiske, det er nummer et på listen. Altså den, den langt hmm. øh, overvejende grund til det. Stress er nummer to. Ja. Børn er helt ned på en tredje plads, hvilket overrasker mig faktisk en lille smule. Som du også nævnte, øh, Camilla, usikkerhed på egen krop, mm. øh, nummer fire. Smartphones, baster, oh yes. øh, er nummer fem. Og så er usikker, altså den modsatte part i forholdet, er ja. usikker ned på en <laughs> sjette plads. Øh, jeg, er ja, det er specielt overraskende. Jeg ville faktisk tro, at børn lå højere op på listen her, men det er selvfølgelig også... Altså, det, er jo, det, er det er jo dem,
1: er der har d- små
3: børn, kan man sige, yeah. typisk. Ikke? Mm.
1: Ja. Jeg blev glad for at se, at det var nummer tre. Ja. <laughs> Så tør jeg lidt.
3: Så tør du godt for børn alligevel.
1: <laughs> lidt mere, end jeg gjorde før. Ja. Og ja, vi det... kan godt
2: være partystoppers øh, sådan nogen i en periode, men, øh, men jeg kender der mange, som har mere end et barn, så øh, helt lukket bliver det jo trods alt Det er sjældent,
1: <laughs> man hører nogen sige, at efter vi fik børn, så var vores sexliv bare blevet så meget bedre. Ja, men du fik trods alt så ja.
2: Men der er nogen, der uddyber øh, det der med planlægningen, at når ingen er os er ramt af akutte bekymringer af arbejdspladsen eller pludselig kæmpe udgifter, som kan vælte økonomien totalt på NSU så kan vi godt være in the mood. <laughs>
1: det også sgu da dejligt.
2: Men der er alligevel mm. nogle ret vigtige faktorer, som skal mm-hmm. være opfyldt for, at man kan være i stemning til, ja. til at dyrke hinanden. Ja. Og dermed sig selv.
3: Det er nærmest en tjekliste, man skal gå igennem. For, Nå gud, der er et check ved det hele, så har jeg lyst til sex.
2: <laughs> lange dage af træthed. Ja. Mm. Træthed, træthed, når partneren tager for lidt initiativ og tænker, og oh, vi, vi er nok for trætte i morgen, hvis vi gør det. Vi har egentlig lyst nu, men så bliver vi også trætte på arbejde i morgen. Ja. Og så, 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 så,
3: det har jeg faktisk tit tænkt. Yeah. Jeg har tit tænkt, prøv at høre, jeg, jeg, jeg gad virkelig godt, med jeg har sgu et vigtigt møde om syv timer, jeg skal altså også lige nå at sove. Ja. Ja, men helt ærligt, det tror jeg alle sammen, vi godt kan
1: genkende, jeg tænker også, at det her afspejler måske også af sex, det er også blevet noget, hvor man også skal præstere. Så det er sådan et, blevet et andet felt, vi nu skal gå ind i. Vi skal ikke bare på arbejdet i morgen, så skal vi også først have sex. Ja, øhm, rigtigt. Ja. Ikke så godt.
0: I Seng med Nova.
1: Et program om parforhold, sex.
0: Og alt det,
2: der er vigtigt for, at vi har det godt. Men jeg tænker, det behøver ikke at tage lang tid hver gang? Altså, så lang tid. <laughs> det, er, <men> det, <laughs> det? var en mand,
3: der talte der. <laughs> Nej, men, det, øh,
2: men, men jeg tænker på den måde, at øh, nu er det forskelligt, hvad nogen synes er lang tid. Altså, nogen synes jo måske, at et kvarter vil være lang tid. Er det men gengelsen? Gengelsen, det gennemsnit, vi var det 3-5 minutter? 7 minutter, Det, det? Er. Okay. er 7 minutter. Jeg er ikke inde på den seneste forskning.
1: Vi ligger <laughs> lige under
3: i Danmark.
2: Men men fandt
3: heller ikke lang tid til nu, der minutter vel? Nej, jeg ved ikke hvornår, om nej. det er
2: så altså når man når endelig til penetrationen, eller det har jeg aldrig helt fundet ud af. Jeg, hvor, jeg tror det er de
3: med, jeg tror det er all inclusive. Er det all inclusive. Mm. <laughs> jeg tror jeg. Men jeg vil sige nej, selvfølgelig behøver det ikke at tage lang tid hver anden gang eller noget i den stil. Men det skal de så de resterende gange skal der jo være tid til det, for ellers så er det jo bare en sur pligt.
2: Altså vi skal jo arbejde. Vi skal... <laughs> så er så, jeg så, ikke bare, men ikke man bare kan i sige, forholdet, men...
3: Prøv at høre, hvor, hvor meget tid bruger vi ikke nu om dage på at præcis, træne op til et maratonløb? Præcis, ja. præcis. Vi prioriterer alt muligt andet. Ja. Hvorfor ikke prioritere sex
1: lidt mere? Ja. Altså, vi, vi, vi får så mange gaver. Vi bliver sundere, vi bliver gladere, vi bliver gladere for
3: hinanden. Tænk på, hvor meget massage man kunne få <laughs> på den tid, tager at træne op til et maraton. <laughs> Eller hvor mange gode orgasmer man kunne få.
2: Men altså, jobs og praktiske gørmål, det ødelægger jo... Øh, Smartfonen var på listen her også. Det, vi, det ligger meget glæden ved det, fordi så bibber den lige pludselig, og så øh, for år tilbage, inden smartphone kommer og ødelægge øh, øh, noget af livet for os, <laughs> så vil vi jo aldrig vide, der lå en besked til os. Den besked vi jo ligge når vi mødte på arbejde dagen efter, så vil man tænke, åh, det magter jeg ikke, og så vil man gøre det, og det er en del af arbejdet. Så når man gik hjem, så har man fri. Nu siger den jo lige pludselig bip bip telefonen, så kigger du på den, og så tænker du sagtens. så også. Mm. Der var den her mail den bliver nødt til at lige at svare på. At det bliver jeg ikke i aften, skal mm. og, altså, kan Og altså, det skal vi vel gøre noget ved?
1: Ja, det skal vi. Vi bliver nødt til at tage os selv alvorligt, og tage vores seksliv alvorligt, hvis vi gerne vil kærligheden. Hvis, mm. hvis vi ikke vil kærligheden, og hvis vi ikke vil vores parforhold, jamen, så kan vi godt svare på den der mail, eller vi kan måske finde en, som er lige så ligeglad med sex, og som ikke har lyst til at prioritere det. Så kan vi måske mødes. Men ved den ene gerne parforholdet, jamen, så er det en afvisning. Så bliver det at svare på den mail, mm. det bliver afvisningen, partneren, som også ligger i sengen. Og det er selvfølgelig en helt vild dårlig løsning, hvis man gerne vil have et godt sexliv, og vi ved godt, at har vi et bedre sexliv, har vi også et bedre parforhold, så bliver vi måske også bedre forældre, så bliver vi måske også bedre kolleger, og der ligger en hel masse muligheder i seksualiteten. Ikke?
2: Og du siger, Camilla, at du fik mere energi på arbejdet. Og ja. jeg tænker, at det at være chefredaktør, ikke? Altså, du er nok ikke den, der, der kommer sidst og går først. Det er nok den nærmere modsætning?
3: Nej, nu kan man så også sige, at nu er jeg fraskilt, og man kan sige, at. En af de få gode ting med at være skilt, er jo, at man har noget tid for sig selv, øh, og hvor man kan nå at både at og, og, og komme ned og lige falde til ro og have sex, uden at blive forstyrret af børn det hele. Så på, på den måde har man et, et, lille, et lille forspring der, som fraskilt. Men, øh, men nej, jeg vil også sige, at prioritere virkelig den tid. Altså, jeg ser det lidt... Det, ej, det lyder helt vildt det her, men jeg ser faktisk lidt sex som en hobby. Altså, jeg ser det lidt som noget, som er fedt at dyrke, som giver mig energi, lige såvel som andre er ude og klatre hmm. eller noget. Øh, og hvis man, man bliver
2: træt bag. <laughs>
3: <laughs> og hvis man finder en, der er rigtig sjov at lege med, så har man jo også lyst til at lege med den person rigtig meget. Ikke? Mm-hmm. Så jeg, jeg, jeg har valgt at se det lidt som en hobby, og, mm-hmm. og nu er jeg sikkert også inde i en periode lige nu, hvor jeg er nyforelsket og sådan noget, så, så spørger mig lige igen om et halvt
0: år. Ikke? <laughs> I seng med Nova. Vi snakker om sex, og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
1: Når jeg taler om sex, så plejer jeg også at tale om det seksuelle potentiale. At vi har et potentiale, som vi ikke udnytter, men som vi kan udvikle, og som vi kan undersøge. Ja. Øhm, og jeg er slet ikke sikker på, at vi bruger hele det her spektrum, når vi bare har sex på en mere almindelig måde, og den som Øh, vil sige, den mere sådan pornificerede, heteronormative manden skal komme, og så afsluttes samlet. Øh, jeg tror, der er flere muligheder end det, og der er også masser derude, som, som dyrker sex på alle mulige forskellige måder, og jeg tror over for deres lyster, men jeg tror, vi har et seksuelt potentiale, som også forandres over hele livet, og det glemmer vi nogle gange lige at udforske.
2: Så man bør næsten tage en form for kursus eller et brush-up et eller andet sted på, hvad er dit potentiale? Er det fordi, det skifter oh, i forhold til hovedet, ens alder, behøver, eller hvad gør man? Um,
1: Øh, altså det her med, at, hvad kan vi sige, at, at klitorisen for eksempel forandrer sig, efter en fødsel, så kan sex også føles lidt anderledes. Mm. Øhm, det kan vi se i anatomien. Øh, men behøver man tage på et kursus, Absolut ikke. Er det muligt at tage på et kursus? Ja, hvis du har lyst så gør det. Og det er nok også det, som jeg synes, det, jeg har lyst til at opfordre til. Det er, hvis man har lyst til at gå den vej, så, mm. så, så prøv det. Eller hvad man tænker på, hvad andre mennesker tænker. Og dig mm. selv alvorligt.
3: Men jeg tror faktisk, at øh, jeg synes, man skal tage på et kursus. Mm. Og det skal man, fordi det her med at øve sig er så vigtigt. Og når man er nyforelsket, kommer alt fantasien af sig mm. selv. Men mm. så, er det, man, så føler man så uinspireret mm. efter et stykke tid. Man tror, man kender hinandens største. Mm. Så jeg har for eksempel været til Tantra mm. et par gange, som har givet mig en helt anden forståelse mm. af, hvilken sanselighed, der kan ligge i sex, mm. og at sex mm. kan handle om alt muligt andet end bare kønsorganerne, men også om en helt anden form for fysisk og mm. mental kontakt. Mm. Ja. Og du har været på orgasmekursus og øde dig i det, ikke? Jo, altså... jo,
1: jo, og jeg skal snart på et Lingram-kursus og lære at give en rigtig penismassage. Ja.
3: <laughs> der er mange muligheder.
2: <laughs> og det hedder igen, hvad siger du?
3: massage det, det, det er i Tantra's der hedder Lingam, det er penis, og okay. Joni, det er kudse. Og er det er penis, egentlig bare, eller? fordi
1: jeg synes, det er sjovt, jeg, men jeg tror, som udgangspunkt, så, så kan vi mærke i os selv, at der er nogle sider som vi måske ikke har brugt, der er noget, vi ikke mm. har prøvet, der er måske en tålmodighed, som andre ikke har haft med os, som vi kan... Opleve noget fantastisk ved at give os selv, ved at udvise os selv.
3: Og jeg tror også som par, kan det også være pigerne og en ny måde at tale om sex på. Og gå til en eller anden form for kursus, hvor man lærer alt fra en massage, eller hvad ved jeg. Hvis vi var kærester. Ja. <laughs> Ej, du vil have mig i darkrooms og sådan noget, det tør jeg ikke. I seng med ikke.
2: Joken går jo på der og lørdag, det er lille kone dag, og det er der, der ligesom skal ske et eller andet. Men, Men behøver
3: det at være kedeligt? Jamen det,
2: det ved jeg ikke, jeg har bare aldrig prøvet. At at putte ting i en kalender, fordi... Det på, virker forkert på en eller anden måde, så virker det næsten ja. som om, at man tager sex og gør det så, til I, en ting. I hvad sted? så, hvis
3: I skiftes til at sige, at onsdag der er det dig, der skal lave en overraskelse. I ved, at børnene er passet der at være onsdag, så det er det dit job på onsdag at finde en eller anden helt vild fed overraskelse. Du fører hende et sted hen, du har pyntet hele rummet op som et eller andet lille boudoir, som tager ud af <laughs> os historie. Og nu skal du forføre din kvinde. Du kan høre allerede, jeg der bliver helt tændt hips. ved tanken.
2: Ja. <laughs> og jeg bliver helt træt ved tanken. <laughs> jeg, ved, jeg tænker, hvad oh, er oh, det planlægning der? Er der en det er, jo, man det, er kan jo
3: det er jo leg. Du synes jo heller ikke, at det er planlægning, hvis du skal planlægge at mødes med dine venner og drikke baj og se fodbold. Det, det er jo det samme. Det er også i kalenderen, men det er jo sjovt. Det er jo fritid. Det, det er hobby. Se det på den måde.
2: Så kommer problemet her. Man har været sammen i et forhold igennem en længere periode. Mm-hmm. Og øh, man gør alting sammen. Øh, måske er der masser masse praktiske opgaver i forbindelse med børn, og øh, man er faktisk blevet rigtig gode venner, fordi man skal dele nogle op- og nedture på arbejdet. Øh, der er nogle tvigerforældre, der skal besøges, nogle fødselsdage, der skal planlægges og alt sådan noget. Og så ender det med, at man i virkeligheden er sådan nogen, der organiserer ting sammen, og man er blevet rigtig gode venner til at organisere ting sammen, men så er der bare ikke rigtig med det. Mm. Og... Øh, Altså, er der nogen vej tilbage, ligesom derfra? Fordi det har jeg hørt rigtig mange havn i, det der venskabsfælden. Mm. Og, øh, og jeg tror, vi har talt om det i en tidligere podcast, det der ja, med, at, at, øh, det. at man ikke både skal være... Øh, man, man kan ikke både være mm. bedste venner og, og elskere, mm. og ja, det er ja. landsby-tanken ja, der, ja, ja, vi... som, som går ud på. Vi kan lige øh, opsummere den igen.
1: Nå, men i at vores partner skal være det hele, skal være hele danskbyen. Øhm, skal både være den, den sparringspartner, skal være elskeren, øhm, skal være autoriteten, der kan få os op om morgenen. Øhm, partneren skal være det hele, i stedet for bare at være partner. Øhm. Men når man så bliver for tæt af at være landsbyen, om det er det, der kan være problemet i det. Jeg tror med det der med at være for tæt, det er også, hvis man bliver for hjælpeløs, og så bliver man usexet. Jeg tror egentlig, det der med at være gode venner, og være gode til at organisere, hvis man
3: ser det som noget, der slår sexlivet ihjel, mm. så vil jeg kalde det en dårlig undskyldning. Altså, jeg synes faktisk også, der ligger det i det, at hvis man bliver for gode venner, så er man ikke kaster, Altså, venner, det er noget, du har. Øh, uden for dit parforhold. Mm-hmm. Ikke I kan have, selvfølgelig, I skal kunne spare, I, kan, uh, I skal dele bekymringer, men du skal ikke være din kæreste svend. Du skal være hendes kæreste.
2: Men hvad, jeg forstår ikke helt, hvad forskellen så man er. Skal er ikke... venner nogen, man fortæller hemmeligheder til, og ikke nødvendigvis kærester, jeg, eller hvordan? Ja,
3: jeg synes godt, man kan have hemmeligheder for sin kæreste. Ikke selvfølgelig sådan noget med utroskab og sådan noget, men Nej. man kan godt have nogen. Jeg, faktisk havde vi en diskussion, min eksmand og jeg, hvor jeg ligesom sagde, jamen jeg, jeg har vel også ret til at have et privatliv. Mm-hmm. Og det blev han helt vildt stødt af, hvor han sagde, Jamen, jeg er jo en del af dit privatliv, så sagde, men der er også noget, der bare er mig, mm-hmm. som jeg har lov til at have for mig selv. Øh, og det, det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe. Altså, det skal ikke være noget, som... Så, altså, det skal selvfølgelig ikke være en affære eller noget, men bare det der med mit eget rum. Og så synes jeg heller ikke, man skal være den, der kommer og læser alt lortet af på hinanden hver dag. Og det er jo det, man nogle gange kan bruge venner til. Det er at komme og sige, fuck, det er noget lort. Altså, hvis man hele tiden bare er den, der får lort i hovedet og man læser af på, som man gør med venner, så glemmer man at være kærester og piger, og køre et lille spil over for hinanden. Det var i hvert fald noget, jeg lærte i den der spørgeskemaundersøgelse, som jeg lavede, som jeg virkelig tog på
1: mig med min spørgeskemaundersøgelse. Det var min ekskæreste, der jeg sendte nogle spørgsmål. Uh-huh. Øhm, og jeg fik et svar øh, tilbage, som handlede om, at jeg talte for meget problemer, og jeg tog den på mig med det samme. Jeg kunne godt se, hvad det var, han mente. Øhm, og det der med, at man netop deler problemer, man vil gerne have, at, 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 han, at han skal lytte, men han vil for fanden også gerne løse. Mm. Min opfattelse er, at jeg fortæller om ofte fortæller mænd om et problem, så vil de gerne give mig en løsning. Ja. Giver dem for mange problemer, så bliver de simpelthen småstreds. <laughs> yeah. Fordi de vil gerne skabe enormt mange løsninger. Øhm, og så derfor, så det er også bare, det er jo ikke en fest, det er en fest at være sammen med en, som gerne vil tale problemer. Så det, synes jeg, er en sindssygt god pointe. Selvfølgelig skal man ikke dele alle sine problemer med sin kæreste.
2: I seng med Nova. Vi talte med Esther Perel, som er amerikansk seksolog. og ekspert, og vi har lavet en podcast udelukkende med hende. Ja. Hun lavede den her bog, der hedder Erotisk Intelligens. Du har måske set nogle af hendes TED-talks, eller set hende på YouTube, eller et andet. Meget, meget, meget inspirerende kvinde. Og hun har talt om det der med, hvordan man bevarer knisten og den seksuelle tiltrækning i et forhold. Hun har i hvert fald nogle tanker til det, øh, Camilla.
3: Ja, jamen, hun taler jo meget om øh, det, vi lidt har været inde på, at vi ikke må blive hinandens venner. At vi skal huske, øh, at, have en, en, altså, at man skal kunne besøge den anden. Hun taler meget om, at man ikke skal smelte sammen, men man skal hele tiden være lidt nysgerrig på, hvad sker der ind i hans hoved? Mm-hmm. Mm, altså på den frække måde. Og så taler hun også om hele tiden at forholde sig til, at der kan jo komme en part ind. Øh, og det lyder som noget, man skal være bange for med utroskab og sådan noget, men det er jo noget, vi, vi, vi egentlig godt kan føle os alle pigerne. Øh, at der måske også er en anden, der vil have min mand. Altså så, så opper man sig også lidt selv. Øh, så hendes point går meget på at blive ved med at se den anden som et nyt, friskt menneske hver dag. Så vi ikke tror, at vi kender hinanden. Så vi ikke begynder at gå i joggingbukser. Så vi bliver ved med at ville forføre hinanden øh, hver dag. Øh, og det er jo noget, man skal gøre aktivt. Mm. Det er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Mm. Og, det, og, det, altså, og det er virkelighedens pointe. Det er noget, du skal arbejde på aktivt. Det er ikke bare... Øh, altså, og det er derfor, vi bliver skilt alle sammen.
2: <laughs> men det er jo ja, også derfor, vi sidder <laughs> og laver <laughs> den her podcast et eller andet sted, fordi det er jo som om nogle gange, at kærligheden falder bare ned i skødet på en. <laughs> det, er noget, det er noget, der sker. Altså, mm. Det er selvfølgelig nogen, der jagter det aktivt på websider mm. osv., men men det er noget, der sker lige pludselig, og så er det, som om, altså, er det svært at finde ud af, okay, hvis det bare skete, hvorfor, nu skal jeg til at arbejde for det. Det er da uretfærdigt. Mm. Yeah. Det var ikke det, jeg signede op for.
3: Det var ikke det, nej. Og en anden point, hun har, som jeg lige kan tilføje, der er faktisk også det her med at øh, tage ansvar for sin seksualitet. Øh, og finde ud af, hvor meget kræft, der ligger i den. Altså i, i ordet erotisk intelligens ligger også det her med, med, hvorfor er jeg hæmmet på det her område? Og så gå ind og arbejde med det, og så forhåbentlig kunne folde sig ud bagefter. Altså, mm, ja. Erotik handler ikke bare om at knæle. Jeg har før nævnt
1: ketchup-effekten, som ja. man taler om i historie. Og man har en forventning om, at nu bliver jeg forelsket, og så blomstrer der det her fantastiske parforhold, hvis man er så altså givet et parforhold, ud af den her forelskelse. Og det er egentlig sådan en, en, det er sådan en meget romantisk drøm, øh, som er forholdsvis ny øh, og vi har, lidt, vi har lidt glemt at lave de der mellemregninger til, hvordan er det så, det der parforhold skal blive til noget ud af den her forelskelse. Hvad er det, vi skal investere? Hvad er det for nogle snakke, vi skal have om det her parforhold, vi gerne vil have? Det, sådan, det bliver sådan meget hemmeligt og usagt. Og der kan det, altså, så, ja, så i forhold til det der med, 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 den, med den tredje part, mm. der synes jeg også, det er interessant, når vi ser på sådan the value of things i økonomiens verden, øhm, så kan man jo se grafer, øh, hvor at, at det her med, vil vi gerne have en ting, jamen så stiger værdien af den også. Så ser vi nogen, der gerne vil have vores mand eller vores kvinde, jamen så stiger vores egen sådan begær for ham eller hende også. Ja. Det er jo sindssygt
3: interessant.
2: Så tænk, at markedsøkonomi økonomi og kærlighed hænger <laughs> sammen. Det udbud ja, og efterspørgsel.
3: det er <laughs>
0: ja.
3: En lille smule sund jalousi indimellem. Ja.
0: I Seng med Nova.
3: Et program om parforhold, sex.
0: Og alt det, der er vigtigt for, at vi
2: har det godt. Velkommen til, Bettina. Tak for det. Du har været sammen med din mand i seks år. I har tre børn sammen. Men som det ser ud nu, så står i en situation, hvor jeres forhold har udviklet sig mere til et et venskab eller kammeratskab, end sådan et egentlig kærlighedsforhold. Hvor lang tid har det egentlig været sådan?
4: Det har sådan lidt taget til, siden siden vi fik barn nummer to. Så er det endelig kulmineret her i forbindelse med barn nummer tre.
0: Ja.
2: Og øh, har du en idé om, hvad, hvad der er gået? Altså, hvordan, var der en eller anden specifik ting, som fik det til at, at gå fra parforhold til nærmest en venskab, partnerskab?
4: Ja, jeg tror, det er det der hverdag. Altså, at mm. man skal have tingene til at fungere. Begge to arbejder 37 timer. Øh, min mand en del mere. Ja. Øh, og skal have alting til at hænge sammen. Og hvis ikke der er et barns syg, så er der et andet barns når man har tre. <laughs> ja.
2: Så, så, så hverdagens hamsterhjul har simpelthen indhentet jer? Ja. Men jeg kan ligesom også forstå, at det er noget, I har forsøgt at tale om sammen, for ligesom at finde ud af, hvordan får vi knækket koden på det her?
4: Det har vi. Vi har talt om det til det punkt, hvor nu, hvis der er sådan, han overhovedet begynder at tale om det, så er det lige før, jeg vender øjen og tænker, at nej, fordi vi kan snakke om det fra nu af til dommedag. Der er ikke nogen af os, der aner, hvad vi skal gøre ved det.
2: Og, øh, men har, har I har du ligesom sat, øh, hvad, lavet en liste? Kvinder er god til at lave lister, om ikke andet mentalt i hvert fald. <laughs> så har du lavet en liste over ting, hvor du tænker... Det her, det, det mangler, eller det her vil jeg måske gerne have?
4: Ja, nej, altså jeg har ikke skrevet noget ned, men altså vi har da talt om det, og vi har talt om, om teorier med hvorfor og, og hvad man mangler i hverdagen i forhold til at kunne finde mere tid og overskud. Men øhm, det er bare som om det ikke rigtig virker. Vi har, vi har sågar prøvet at rejse til Kyberen en hel uge helt alene uden børn, mm. bare for at se om der skete noget der, men øhm, det gik egentlig mere ud på at bare slappe lidt af så.
2: Ja. Så, så der var en, en plan, men måske ikke sådan en, en helt øh, punkt-til-punkt-til-punkt-plan med, hvad I skulle bruge den der tur til køberen til?
4: Ja, altså, ja, vi havde da snakket om, at det kunne være fint, at man kunne få noget tid og, øh, og se, om der kom gang i det igen og så videre. Men altså, det er jo som om, man hverdagen bare fungerer dernede også, mm.
1: altså,
4: selvfølgelig uden børnene, men, men stadigvæk, at, øh, at man bare, ja, dagene gik.
2: Fordi jeg tænker, hvis man nu øh, gerne vil lære at, gå til, lære at svømme, for eksempel, så hjælper det ikke noget, at man bare går hen og springer ned i en swimmingpool. Altså, det lærer man jo ikke at svømme Nej. af. Det, det, man bliver nødt til at have nogen, der ligesom kan vise en, hvordan ja, man det, kommer videre. Så det tænker, jeg, det var måske en af udfordringerne allerede der. At ja. tanken var god, men der manglede et eller andet, for at ja. det ligesom kunne lykkes. Men altså, ja. hvordan har det så påvirket, altså sådan noget som sexlivet, at, at det er noget der til, at jeg er blevet venner i stedet for? Fordi jeg har ikke personligt sex med mine venner nemlig.
4: Øh, nej, <laughs> det er jeg heller ikke. Nej. Øh, jamen, det har påvirket... Altså, vi har jo ikke noget til klive nu, nej. overhovedet. Øh, det har vi ikke haft siden... Øh, f- ja, det har nok været cirka der, hvor at vores øh, snart etårige søn, han blev, mm. blev til.
2: Og det er vel en meget Så. naturlig konsekvens her at få et barn, at øh, sådan noget, det, det går i stå. Altså. Ja. Så, men er, 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 hvem er mest påvirket? Er det ham, der er mest påvirket? Er det dig, der er mest påvirket? Er det Hvem savner det mest?
4: Det gør han. Ja. Altså, det er et rigtigt, fylder rigtig meget for ham, fordi han har en enormt stor seksuel drift, om man så må sige. Altså det, det, det fylder rigtig, rigtig meget for ham. Mm-hmm. Jeg, jeg er mere der til, hvor det er ligesom at, at jeg kan egentlig godt acceptere det. Jeg kan faktisk godt leve uden. Ja. Øh, især fordi vi har små børn, og jeg har, så lader man så høre, at det er meget normalt, når man har små børn. Ikke? Så tænker jeg, så skal det nok komme igen.
2: Men hvad med før øh, I fik børn? Altså, var der, havde du noget sådan, seksuelt drive på det tidspunkt? Havde du lyst til det dengang?
4: Det havde jeg, ja. Altså, der havde jeg mindst lige så meget lyst, som han havde faktisk øh, måske endda til tider mere. Mm.
2: Øhm, Men sav- altså, så er det ikke sådan, du på nogen som helst dage savner det? Altså, du, er det fordi du mentalt beslutter dig på, at nu er det slut? Eller, eller? Nej, det har jeg ikke. Altså,
4: jeg, jeg sidder tit og tænker, at øh, hvis nu man havde den der magiske tryllestav, så kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at alt blev ligesom før, vi fik børn. Mm. I forhold til min lyst også. Øh, at det, det kunne jeg da rigtig godt tænke mig. Men omvendt, så er jeg også bare noget, der er til, hvor det ligesom, altså f- Nok fordi det er så længe siden nu, at, at jeg tænker, at øh, jeg, jeg, jeg kan jo godt leve uden. Altså.
2: Men lad os nu bare lege med tanken om her, at, øh, at du så skulle starte forfra på et forhold. Nu siger jeg slet ikke, det der, man er. Men jeg siger, at du skulle starte forfra på et forhold. Du mødte en anden mand. Øh, så, vil, altså, så vil det jo ikke bare være lang tid siden. Du vil jo aldrig have haft sex med ham. Føler du, det alligevel er for sent at starte? Øh, er nej, er der det fuldstændig lukket ned?
4: Nej, der er ikke fuldstændig lukket ned. Overhovedet nej. ikke. Så det er, det er jo altså selve gnisten og, øh, og lysten til, til min mand, der skal genfindes. Mm. Ikke? Altså, det er, det er nok det.
2: Og jeg har hørt Nej, det her øh, håndsvis af gangen før, så jeg tror, det er mere normalt, end man sådan lige umiddelbart skulle tro, at, øh, at børn eller sygdom mm. eller hvad det nu kunne være, kommer ind og ligesom stopper øh, mm. yeah. for sexlysten. Og så skal man finde ud af, hvordan pokker man den der ventil skruet op igen, som åbenbart er groet fast. Mm. Og, øh, fordi jeg, t- jeg tænker bare, noget jeg har hørt om, men som jeg aldrig har prøvet selv, det er sådan noget at gå til en parterapeut eller en seksolog, eller et eller andet. Har I prøvet sådan noget, at vil din mand være villig til det? At vil du have lyst til det overhovedet?
4: Ja, altså vi har begge to lyst til det, vi er begge to villige til det, og øh, hvis det var sådan, at vi havde pengene til det, så gjorde vi det fra i morgen af.
0: Mm.
4: Jeg men jeg, jeg tror ingen... det der, at man, man sætter, altså vi har været inde og kigge på, hvad det koster, og det er jo uh, 1000 kroner plus for en times samtale med sådan en. Hvad koster øh, en tur øh, til kyberen? <laughs> Ja, det går du igen, ikke? Det har vi også haft talt om.
2: <laughs> Nå, men jeg tænker, altså, det er jo prioritering. Det er jo også et spørgsmål om, at så springer man måske sushi over en fredag aften, eller, eller siger, at nu tager det. vi ikke på vinterferie, eller hvad det måtte være for at sige. At det hvis man har investeret tiden sammen, man har børn sammen, man har valgt at bo sammen og sådan nogle ting, så har man alligevel investeret rigtig meget tid, rigtig mange følelser, rigtig mange penge. Hvad, betyder, man. hvad betyder de sidste småkroner så for, at. At få noget af det, som man måske er allerbedst i hele verden, nemlig kærlighed. Og ud af kærligheden, så kan der højst sandsynligt komme sex igen, også tænker
4: jeg. Jo, og det er fuldstændig rigtigt. Det har vi også haft talt om, at vi har jo brugt øh, rigtig mange penge på alt muligt andet, mm-hmm. dumt, som kunne have været brugt på det her i stedet for.
2: Men jeg, jeg, jeg ved ikke, så, øh, hvor lang tid tager sådan noget. Altså, er nogle af jer, der har Camilla eller jer, der har erfaring med, hvor mange gange skal man til parterapeut eller et før man føler, man får noget af det? Er det én gang, eller er det hundrede gange, eller... Så det er det jo klart, hvis 1000 kroner på gang, så bliver det, kan det godt blive dyrt.
3: Ja, altså jeg har gået til parterapi i flere omgange, og jeg synes faktisk ret hurtigt, at vi kom frem til nogle øh, hovedkonklusioner. Øh, men jeg synes, det som så er det svære, det er at ændre på vanerne, når man kommer hjem fra parterapeuten. Mm-hmm. Øhm, og det er jo blandt andet det her med, altså sådan som jeg hører det, Bettina, og som jeg egentlig kan genkende lidt fra min egen historie, så er det det her med, at man helt har glemt, hvem man var før børnene. Altså Bettina ja. siger det her, at du ønsker, at du, du kunne ligge som en spole tilbage til tiden til den, du var. Fordi der er kommet så mange forpligtelser ind over, og du er blevet en rolle i det her parforhold. Og det er jo det, man bliver. Man bliver til to roller, og så, så kan man ikke finde det sexet i sig selv og i hinanden længere. Man er blevet mm. hinandens bedste venner, man tror, man kender hinanden ud Så ja. man skal have nogle overraskelser ind og nogle ting i hverdagen, som bryder de her vaner. Og det er det, der er så ufatteligt svært. Ja. Jeg tænker også, at det her med at gå til
1: parterapeut, det godt kan være ret alvorligt, for man kan også finde ud af, at man så ikke skal være sammen. Øhm, den mulighed er der jo også. Så der mm. er også noget. At vi, vi er jo ikke sikre på, at vi får løst problemet, når men, vi har været sammen. Men man kan jo lave en
3: præmis, der hedder, at vi går til parterapeut for at blive ved med at være sammen.
1: Det kan man bestemt. Mm. Selvfølgelig kan man det. Ja. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig kan man det. Men det der med, hvor, hvor, hvorfor er det ikke så nemt bare at gå til Er Det er meget alvorligt mm. tror jeg, for mig. Jeg oh, ja, ja. det kan forhindre jer. Ja. Mm.
3: Øhm, ja.
2: Fordi det er lidt som ligesom den der være der ligger på køkkenbordet, hvor man tænker, åh, jeg har en idé, idé om, hvad der ligger hernede. Det er sikkert en regning. Det, jeg skal sikkert betale penge tilbage i skat, og når man ja. så åbner den, så har man måske fået 1.500 kroner i stedet for, så det behøver ikke nødvendigvis være <laughs> ja, skidt det hele. Ja, ja, ja,
1: det præcis, præcis, ja. ja. Mm. Så
2: øh, jeg ved ikke, om du føler dig opløftet på nogen som helst måde. Altså, jeg, jeg føler mig bekræftet i, at øh, du er langt fra står alene med den situation her, og at mm. vi som, som far og mor... Æ, måske er vildt dårlige til at øh, være kærester. Mm. Æ, vi er
3: arbejdskolleger. Vi er
2: super gode mm. til at være forældre, men mm. vi er sindssygt dårlige til at være kærester.
3: Ja.
4: ja. Og... Altså, det, altså, det tror jeg også, det er min udfordring især, fordi min mand han er hammerne god til at lægge rollen som far fra sig, når vi enten ikke har børn, mm. eller når de er kommet i seng. Mm. Æ, hvor jeg bare sådan fortsætter lidt som, øh, som mor, fordi så er der lige tusind andre ting, der skal gøres, og så... Øh, og så er det ligesom det.
2: Du skal høre vores anden tiden. podcast, øh, som vi har lavet, som hedder, hvad hedder det, hvordan, man, øh, hvordan mænd kan lave ingenting. Mm. Ja. Æ, og, øh, og du vil blive overrasket mm. over det der, og måske se din mand i et helt andet lys. Det, det håber jeg lidt. Så er min mission fuldført. Ja. Ja. Men, øh, men tusind tak, fordi du vil dele din historie med os. Jeg håber, at, øh, at du vil have mulighed for at høre hele podcasten, for jeg tror bestemt, at der kan komme noget godt ud af det. Og, ja. øh, og jeg er sikker på, at der ikke er mere hårdknudt her, end at, øh, med den rigtige mængde arbejde og den rigtige indgangsvinkel til det, så kan det faktisk rigtig godt øh, løses og mm. blive ja. godt igen. Måske ikke som før, måske bedre.
1: Ja. Ja. Og som vi også snakkede om før, det med, at biologien vil også egentlig lidt anderledes, når man lige har fået børn. Opmærksomheden er et andet sted. Altså det er jo ikke... Ja. Det er, hvad kan man sige? Der er der, der også noget biologi, der spiller ind her, som du lytter på. Det er ikke bare øh, dig, der ikke tænder. Øh, det er også din opmærksomhed, som er i andre... I andre rum, når dine børn de sover. Det snakker vi også om før, Camilla. Når mm. børnene er lagt i seng, så er man stadigvæk mor. Du lytter stadigvæk. Det mm. ja. ja. må procent. du ikke slå dig selv oven i ude med. Nej. Jamen, det er Nej, godt.
2: du er god, som du er. Yeah.
1: Ja, du er godt, så jeg er helt normal. Der er ikke
2: noget der. <laughs> ja, jeg tror, du er lige så normal som, som alle vi andre. Yeah. Så, uh, okay. Der er ikke nogen, der siger, at det skulle være nemt, men uh, der er heller ikke nogen, der siger, at det er umuligt. Så tusind tak, tak, fordi du vil være med, og, uh, og, og prøve at prøve med det hele, Bettina. Ja, tak.
1: tak skal du have. I seng med Nova.
4: Vi snakker
0: om sex, og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
2: Man kunne godt mærke, at Bettina var påvirket af det her. Det, ja. det blev jeg et eller andet sted også, ja. uh, af den her historie her, fordi det var også sindssygt utaknemmeligt, Ja. at have været sammen med en, som man har elsket så meget, at man har besluttet sig for at få børn sammen og have et liv sammen, og pludselig så mangler der noget. Og mm. man kan ikke finde ud af, hvordan pokker man kommer derhen igen. Mm. Og øhm, jeg tror, at det biologien skal man have, den, den skal man ikke tage fejl af. Men man kan jo heller ikke bare sætte, øh, mm, sætte deres seksualitet på pause på samme måde, fordi vi jo ikke, altså det er jo simpelthen så svært som mand, at følge en kvindes graviditet, fordi I ændrer jeg jo øh, fra dag til dag, fra uge til uge, øh, og der sker alle de her spændende ting, som et eller andet sted præparerer jer på, øh, på at få det her barn. Mm. Hvorimod, at vi kan følge det på sidelinjen, men vi er stadigvæk den samme fra, fra det starter til, til barnet af der, mm. øh, Og vi er ikke påvirket sådan fysisk på samme måde, men bliver nogle gange sådan lidt... Øh, vil Jeg spise lidt for meget, men ellers ikke rigtigt.
3: Det sætter vi pris på. Det er ikke kun os, der lægger os ud.
2: Så, så derfor kan det godt være lidt svært at forstå, jamen nu er barnet af jo og du har det okay igen, skat. Hvorfor kan vi ikke bare gå i gang igen? Ja.
3: Altså, det er jo en stor, stor sorg for Bettina. Det kan man jo høre på mm-hmm. hendes stemme. Øh, og, og det er jo både det her tab af af et kærlighedsforhold, som går tabt. Og det er jo også en del af en selv, der går tabt. Altså, Bettina siger jo også, hun vil virkelig ønske, at hun kunne skrue tiden tilbage, fordi hun kan slet ikke kende sig selv. Men hun siger også omvendt, hun godt kan leve med det, fordi det er jo hendes biologi lige nu. Det er gået i stå. Altså, det er jo som at være låst inde i et fængsel, man gerne vil ud af, og hvordan søren kommer man ud. Øh, men jeg synes jo, man bliver nødt til at tale om det, og det, det gør Bettina og hendes kæreste jo også, øh, og bliver nødt til at tvinge sig selv ud i nogle eksperimenter. Og hvad de, de eksperimenter kan være, øh, det ved jeg sgu ikke helt. Altså, om det er noget med at sige, om nu går vi i byen, eller nu tager vi på tantrakursus, eller nu øh, går vi til seksolog sammen. Eller,
2: og det kræver jo mere end en enkelt gang. Altså man bliver ikke god til noget, bare prøve det en gang, kan man sige.
3: Nej, det gør det jo ikke. Det kan, jeg tænker også nogle gange, det, det er noget med det der med at tro, at man ikke kender hinanden for godt. Altså om kan man lave nogle spil, øh, hvor man skal vise en ny side af sig selv, eller øh, jeg ved det sgu ikke. Og
1: forestilling om, hvad det så er man egentlig også skal i gang med. Altså skal vi skal knalle nu, eller skal vi bare lige få nusset lidt først? Bare lige få kysset lidt, bare ja. lige få rørt ved hinanden og så måske bygge noget op over tid. For det bliver den der med så skal der knalles. For nu har vi holdt pause. Der er gået en uge, der er gået en måned, der er gået to måneder, der ja. er gået for lang tid. Pludselig bliver det fremmet for os og tage ja. det der store skridt. Det bliver kæmpe kæmpe stort, så måske tage nogle mindre skridt. I seng med Nova.
2: Jeg tænker at i starten af forholdet, øh, der knaller man jo, for ikke kan <laughs> så nu, nu altså så her der gør man det ikke fordi Hvad skal at, man
3: trække sig selv op. <laughs> ja,
2: og så altså, måske man skal lave præmissen om at man slet ikke behøver at sex ikke behøver at være en del af, af den her rejse hen mod en en, en måske ny forelskelse. Og at kys måske heller ikke behøver at være der, og kram måske heller ikke nødvendigvis behøver at være det Man siger, nu skal vi prøve at hvis vi kan opdage hinanden ja. igen. Ligesom hvis der er interesse mellem to mennesker, mm. så forsøger man jo også ligesom at yeah. indyde sig at finde ud af, når man okay, hvis jeg går hen på den her café, så kan jeg mærke, at hun bliver glad, mm. eller hun kan godt lide den slags ja. koncerter, eller hvad det måtte være.
3: Men der er jo også nogle seksologer, der faktisk anbefaler folk, der er nået dertil, hvor Bettina og hendes kæreste er, og, og simpelthen at lave sexforbud. Altså simpelthen at sige, de næste... Det lyder 3. bare, som om det er lidt nemt i deres øh, tilfælde, ikke? <laughs> ja, men der, der kan no, okay. være, der kan være en eller anden lettelse ved, at man siger, godt, nu har vi ikke sex, det er ikke mm. noget problem, fordi det, det er noget, vi skal lade være med. Øh, så kan man måske øh, komme af med sådan de der, at man føler sig presset, eller jeg ja. burde også. Altså, så kommer den dårlige samvittighed væk, og så kan man måske finde hinanden på ny jeg tænker også, at i slutningen af mit ægteskab for, øh, 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 foreslog jeg faktisk min mand, om vi kunne prøve at lade, som om vi var skilt. Ikke i forhold til, at det skulle være åben forhold, men i forhold til at sige, hvis du har din fri uge, så har jeg min fri uge. Mm-hmm. For at jeg ligesom kunne komme væk fra hele den der rolle, som jeg synes, jeg var havnet i. Så jeg også kunne lære at lave ingenting, eller bare øh, prioritere veninderne, eller yogan eller hvad det nu kunne være. Ornanea for eksempel. Det har man måske også glemt, og hvordan man får tid mm-hmm. til. Ikke? Altså... Det det blev vi nu ikke enige om var en god idé, men kunne det for eksempel være, at man sagde, om de næste to dage, der er jeg fuldtidsmor, og du kan være mand, og lige finde dig selv, og din vanlige ståsted igen, og omvendt med kvinden, så man kommer ud af de der roller, hvor man går og bitcher på hinanden, og er træt af at se hinanden i joggingbukser.
1: Er det der med at gå i... at have nogle no-go-zoner og lade være med at have sex, det har jeg faktisk eksperimenteret med på et tidspunkt, hvor jeg mødte en mand, som jeg blev rigtig glad for, øh, men som havde rejsningsproblemer, øh, fordi han havde været igennem nogle forfærdelige oplevelser. Mm. Og vi tog så til en psykolog, som han gik til, og snakkede netop om, hvordan vi så kunne arbejde med det, og hvordan vi kunne finde ud af at være sammen. Øh, og det var ved ikke at fokusere på at have sex, og det var ved ikke at røre steder hvor han følte, der skulle præsteres lige nu og her. Øh, og det er... Vi hjalp os enormt meget at tale om det øhm, på den måde, og have nogle regler nogle rammer. Øhm, jeg ved ikke, om man kan vente den om. Nu var det jo en mand <laughs> i det her tilfælde, men for os så var det en kæmpe, kæmpe hjælp. Mm. Vi
2: taler om, øh, om det, der godt kan være en lille smule svært, nemlig de ting, som ødelægger ens øh, sexliv. Vi har talt om øh, det der med at være blevet for gode venner. Øh, men en anden ting er jo også, at det er sådan lidt i forlængelse af at tage hinanden for givet. Mm. Og det behøver der jo ikke nødvendigvis være børn øh, i parforholdet. Der kan jo bare være et parforhold, som har eksisteret i en så lang periode, at, øh, at den ene part, eller begge parter, i forhold til nærmest bare blevet et møbel, en form for inventar <laughs> et eller andet sted i, øh, i forholdet. Og, øh, men altså, hvis man nu har været sammen i 5 år, det er måske stadigvæk et nyt forhold, tænker jeg, men det er måske også fordi, jeg har været i forhold så lang tid, men, men 10 år for eksempel. Mm. Er det, kan man så undgå, at man tænker, jamen, vi er jo sammen. Det er sådan der. Så kan man næsten ikke undgå at tage hinanden for givet et eller andet sted.
3: Nej, altså vi stod lige og tale om det før. Øh, det her med jeg, jeg med altså at jeg sagde, prøv at høre, et eller andet sted, når der er gået et vist antal år, så bliver det jo lidt kedeligt. Been there, done that, tried that. Mm. Altså, hvor man bliver ligesom nødt til at... Altså, så trænger man skulle til et nyt indspark. Øh, og, og det er jo her, hvor man tænker, kunne det være en mulighed at åbne sit parforhold lidt op for en tredje? Ikke nødvendigvis som et åbent parforhold, men som noget, som kan pige ens fantasi. Altså, jeg, jeg, jeg har flere bekendte, som har haft øh, veninder, husveninder, tror jeg, de kalder det, som kommer på besøg, og de laver en trekant med, med den her kvinde eller en mand. Og jeg tror, at det kan gøre, at man måske åbner op for en ny type fantasier, sådan så ens sexliv bliver fornyet og åbnet op for nogle nye muligheder. Øh, fordi på et tidspunkt bliver man nødt til at afsøge nyt territorium, tror jeg, for at holde lysten gående. Mm. Jeg vil
2: bare være bange for at introducere det her, fordi yeah. hvad så hvis du fjerner det igen, altså, så vil der
1: mangle et eller andet.
3: Ja, yeah, men øh, hvem siger, man skal fjerne det igen?
1: For mange tror jeg også, at det er vanvittigt svært, fordi den her tredje vil blive en enorm trussel. Hvad nu, hvis han forelsker sig? Vi har lige haft mm. et problem. Vi har haft det svært seksuelt. Nu kommer hun faktisk og løser mm. vores problem. Uh-oh. Hun kan blive en kæmpe trussel. Ja. Øhm, jeg tror, for mange, så... så kunne man sørge for, at det var en ny gang. I don't know. <laughs> Ja, det kunne man selvfølgelig. Men der også meget arbejde i det der. Vi yeah.
3: også at det er, Skal man nu hele tiden og finde en ny... Uh.
2: I med Nova.
3: Jeg fik et råd for nylig, jeg skulle holde en tale for en god veninde, der blev gift. Og så spurgte jeg sådan lidt i min omgangskreds, hvad har I af gode råd, I plejer at sige. Mm-hmm. Og der fik jeg et, som jeg gav videre, og som virkelig gav klapsalver til det her bryllup. Det var, at, øh, at øh, nøglen til et langt parforhold var, keep the fights clean and the sex dirty. Altså, det tror jeg, der er noget rigtigt i det her med, at du skal blive ved med at lave... Sex skal være pissefrægt, og det skal være lidt grænseoverskridende, og det skal være politisk ukorrekt. Hvis det bliver for pænt, så keder vi os, og så mister vi lysten. Hmm.
2: Jeg er tilfreds med mit sexliv, snart efter, selv efter snart 20 år, er der en, der skriver på spørgsmålet med, med det der med at tage hinanden for givet. Efter snart 6 år, så er det sgu blevet lidt kedeligt. Ikke dårligt, bare kedeligt. Det lyder lidt som en mand, der har skrevet det her, oh, yeah. så, så så mængden er uk- okay. kvaliteten den er for nedgående. Yeah. Æ, efter 18 år der går lidt hverdag i det. Det kan ikke beskrives til trods, at vi er gift i 19 år, er det stadig som, da vi blev gift. Ej. Og der tænker jeg måske netop det der, som du siger, keep the fights clean and the sex dirty. Mm. Det, er, det er den, den altså... Den er god, der vil jeg skrive mig bag øret eller høre til podcasten igen her. Men, yeah. <laughs> men altså, er det bare tippet til at holde gang i, i gryderne efter, efter lang tid? Fordi nu talte vi tidligere med, med Bettina, som, hvor det var brændt lidt ud efter mm. en periode. Hvordan pokker får man tændt op for det igen?
1: Altså, keep the sex dirty. Jo, ja, det er jeg fuldstændig enig i. <clears throat> Men også lad det være rigtig dårligt nogle gange, og så bare få knaldet, og så sige, så var det det grin af det bag. Men det kan jo også andre. være ja. ja, ja. Ja. <laughs> øhm, Men jeg synes også, nu har vi ikke sagt elsker og hvor flippet den må være, mm. så er det jo også sådan, det er jo en kærlighedshandling for mange af de her par, mm. øhm, som har lyst til at vise hinanden, hvor meget de holder af hinanden. Og det må man heller ikke glemme, at det er jo egentlig bare basically, at dette drejer sig om også når vi har sex. Et er vi liderlige, vi tænder på hinanden, vi har lyst til at have sex. Ja, ja. Men det handler også lidt om kærlighed, ikke? Øhm, så måske også bare meget lige fra forhåndig. det perspektiv, et underhold, bruger at elskov, det. Jeg synes selv, det er vildt når at sige elskov eller elske. Øhm, og så det her med variationen, og så tur, det være dårligt nogle gange.
2: For, øh, og nu er det måske den måde, vi har udformet spørgsmålene på i det her fine spørgeskema vi har, vi har sendt ud, og som rigtig mange har deltaget i. Men vi bruger jo selv ordet sex. Mm. Og, og det er også det, rigtig mange har responderet på. Er det, fokuserer vi for meget på sex- til at det nærmest kun kan gå galt, fordi at øh, måske skulle vi fokusere på, øh, er kærligheden intakt i vores bareforhold? Øh, så er der vel ikke noget galt med et venskab, hvis kærligheden stadigvæk er intakt. Og så kan man sige lige nu, sådan er det også, hvis man har gode venner, så er der mm. en periode, hvor man laver nogle, nogle sjove vilde ting, mm. og tager på ture, hvad ved jeg, sammen andre gange, så hænger man bare ud, øh, drikker en enkelt øl, så tager man hjem igen, fordi man har andre prioriteter i sit liv. Mm. Så derfor så kan sexvælde, det lyder mest bare som en aktivitet, ja. Den savner vi lidt, men det er okay, den ikke er der. Eller? Jeg synes, det
3: er en rigtig god pointe. Jeg tror i virkeligheden, det, du skal sige, måske i stedet for sex, det er, at øh, er spændingen intakt? Er tiltrækningen intakt? Og det kræver, at du ikke bliver for gode venner og tager hinanden for meget for givet. At du hele tiden holder lidt afstand og lidt mystik omkring dig selv. Hvis man kan gøre det i et forhold, så tror jeg, at tændingen og det seksuelle og kærligheden har meget bedre vilkår for at trives.
0: I Seng med Nova.
3: Et program om parforhold. Sex.
0: Og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt. Vi formår
2: at have meget sex, trods to små børn. Også bare for at lette trykket og stille behovet, at vi kan stadig blive imponeret over, hvor lækker sex vi har. Intet behøver at være kedeligt efter syv år. Er der en, der skriver? På grund af små... her den værste. På grund af små gryder med ører, der aldrig sover, kan det være svært, men så må man tage sted på weekendophold en gang imellem. Mm. Og der er jo næsten ikke noget med usekset, end øh, når, når, når tingene kører efter planen, og man så hører de der små skridt ud i gangen, øh, så man bare ved, okay, nu er der en, der... I bedste fald bare skal have noget vand og sove videre. Mm. I værste fald skal jeg ind og ligge i midten, fordi at nu har nu har barnet drømt en eller andet uhyggeligt. Og så var det ligesom det. Så og, og, Ja. Børn er kan godt være sådan
3: lyst.
2: Er de største kokblokkers ever er det ikke, der skriver. det
3: vil, <laughs> det, det vil det sige det bare det vil med pæne yeah. over, ikke? <laughs> God udtryk.
2: Og et barn kan være en udfordring. Fem børn. Stor udfordring. er <laughs> en <store udfordring. laughs> Velkommen til, Dennis. <laughs> jo, tak. Du har øh, responderet på vores øh, fine lille spørgeundersøgelse, og du har uddybt en lille smule, og derfor har vi ringet til dig. For øh, du har øh, været et parforhold igennem 18 år, og er det stadigvæk? Ja. Og så er der fem børn øh, involveret, så noget har du da gjort rigtigt i... Et, et par gange i løbet af det der bare forhold der. <laughs> øh, men vi taler om det der med ting, som ødelægger ens sexliv. Og nu er det måske selvfølgelig uh, hårdt at sige, at børn ødelægger ens sexliv. De udfordrer mm. i hvert fald uh, ens uh, sexliv. Uh,
0: Eller kreativitet. Er, ja. N- ja,
2: og muligheder og den slags. Altså, hvordan kommer din flok i vejen for, for udfordringer uh, i den her scene? Mm,
0: kæmpe store familieseng. Så er der ikke plads til mor og fejl, i hvert fald.
2: Okay, så I laver den der virkelig farlige løsning, som er en fælde, I også selv er ja. i. Så i stedet for, at ungerne ligger i hverdags seng og sover om natten, så lige pludselig så er der fest i fast og mors
0: Lige nøjagtigt.
2: Og, øh, det... og, og, og altså... Det er, enten skal man være utrolig stille, eller skal man finde andre løsninger. Hvad er, hvad er jeres uh, mulighed?
0: Øh, finde andre muligheder. Ja. Øh, ja, der er jo weekenderne. Netflix er meget gode ting. Ja. iPad inden på deres egen vej altså. Ja. Øh, men det er jo det, der hører under kategorien quickie, jo. Men det er nok <laughs> også men der er mere glad for ting <laughs> en gang imellem.
2: Men, altså, så det gælder om med en eller anden form for kreativitet for at få det her til at gå op i, øh, i en høj enhed, ja. et eller andet sted.
0: Eller også, altså, som man kan sige, at vi har det, er, at vi har jo date-aften. Aha. Hvor bedsteforældrene tager at børnene lige nogle timer eller en halv dag, ja. hvor man lige kan ud og spise og have morfartid.
2: Og hvor, øh, hvor ofte forekommer det? For det lyder umiddelbart som en utrolig simpel og god løsning på et, øh, et problem, som mange kender ikke til.
0: Altså, jeg vil sige, en gang om måneden, det skal der i hvert fald være tid til. Ja. Det er det, hvor man siger, at øh, mange siger, at vi er vokset fra hinanden, eller et eller andet. Det er nok mere, at vi har glemt hinanden. Mm. Og hvis man husker lige her i hvert fald minimum en gang om måneden, hvor man siger, at det her, der er der på mange kreative måder at invitere eller overraske kone med at have sørgt for pasning af børnene, og bare efter arbejde, hun kommer hjem, og så, jamen, så kan du jo godt lige gå i dag og gøre dig klar. har jeg der reserveret bord, så skal vi ud og spise. Nu i den stil, altså. Det, ja. det, det og, lig-
2: og ligger det så et eller andet sted i den der invitation, øh, at, øh, at det skal slutte på en bestemt måde? <laughs>
0: Eller start på en bestemt måde. Ja, nøj, okay. jo, okay. Altså. Så kan man jo altid komme med, at når jeg skal sgu også lige bade. Det har jeg ikke noget. I seng med Nova. Vi snakker om sex, og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
2: Der er øh, én ting, som har sat et ekstra fod i sagerne. nu ved jeg ikke, er det dig eller din kone, der har læst den der bog? <laughs> eller begge to, måske? Det, eller var det filmen? Det,
0: det var min kone, ja. der læste den. Ja. Og det fandt jeg jo så ud, at hun har læst men hun synes at jeg skulle læse den, og jeg sagde, I det gider jeg sgu godt nok ikke.
2: Og det, vi taler om, det er, så, det er den øh, Fifty Shades of Grey? Det,
0: ja, lige nøjagtigt. Men så var hun jo så snu, og så fortalte hun, at de også ville lave en film, så det er fint nok. Så lægger jeg billet ind på, og så ser jeg den, og det er det. Og det er jo så de værste en time og 45 minutter, eller sådan noget. Men <laughs> så. du var ikke helt utaknemmelig alligevel, kan jeg fornemme. <laughs> Nej, det er jeg ikke. for jeg vidste jo nu, at hun læste bogen, så det kan være, at det kommer meget til fordel når vi så det hedder, har set filmen. Altså den bog, den... Det, altså, det er nok den bedste bestseller. Jeg har ud. lidt lyst til nogle
1: detaljer. Det er ikke lidt detaljer, hvor vi ikke låner lidt.
2: Jo, ja, altså, men var det fordi, fandt du en ny side af hen efter, at, at I fik læst den bog? Det må man sige ja til. Ja.
0: Altså, hvilke, sider? Sige, at, hvilke sider? Hvilke sider? hvad frække sider. Den bog har nok fået mange kvinder til at ikke være så sky, eller ja. hvad man skal sige. De er så, nok mere åbent, så at åbne sig og turde sige nogle flere ting, end de nok lige har gjort.
1: Så hvad turde hun ikke sige før? Åh,
0: oh, der er jo mange ting nu. <laughs> jeg bliver slået ihjel, jeg er i hjælpe i radioen. Åh, <laughs> jeg Okay, alene det, du ikke siger... Uh,
2: f- vi vi kan gætte også lidt ja. til det.
0: <laughs> en, en gentleman hvad det hedder, røber jo ikke. Nej.
2: Nej, det er helt klart, der får du med her, Dennis. Nej, du er en gentleman. <laughs> <laughs> Nu er jeg ikke så. selv rødt igennem 50 Shades of Grey. Jeg har hverken set filmen eller læst bogen. Jeg har læst uddrag af den lynhurtigt. Men øh, noget, som vi har talt om tidligere, også på en tidligere podcast, det er det der med at være en rigtig mand. Og det kan man sige, han hedder et eller andet Mr. Grey eller sådan noget. Mm. Ham, der er hovedpersonen i 50 Shades of Grey. Og øh, en af de ting, som vi har talt om, det er, at manden skal være en mand i forholdet. Det kan man sige, han tager i hvert fald styringen, så vidt jeg forstår på det hele. Og har det, været, yeah. har det været sådan en åbenbaring for dig et eller andet sted, at du fandt ind til et sted,
0: at du kunne være en rigtig mand? Ja, altså jeg fik da lov til at være rigtig mand, eller hvad mm. man kan sige. Altså, mere tage styringen i den stil. Så det har da været sjovt også at prøve. Så man hvis du... Selv... Ja, en fortsæt endelig. Fortsæt ja, man har da også selv som mand fundet nah, en at det, det der er da meget sjovt også, at altså, det rollespil og alt sådan noget det dygtige baner, man sådan har tænkt efter.
2: Hvis du nu skulle komme et godt råd til andre, som uh, ligesom dig har været i forhold i lang tid, har, uh, har børn og så videre, og skulle holde uh, tingene i live, hvad, hvad, hvad vil så dit råd være
0: til ikke at få ødelagt sit sexliv? Giv sig tid til hinanden. Først og fremmest i hvert fald. Altså også, når der går babysitter og, og surblærer eller sådan noget i tingene. Lige have tid til at lige puste ud og give lidt rum til konen, men også at man fastsætter i, mm. i hvert fald at have, som man siger, en date-aften. Mm. Altså ordner unge og tidlig seng, og så giver sig det, om det så bare kun en time, men giver sig det. Yeah. Det tror jeg, det vil kunne redde mange ægteskaber. Og siger, inden man fx får børn, jamen prøv her det her, det skal vi gøre måske en gang om ugen, eller det der, altså, det kan godt være, at den lille sidder med grød ud over det hele, men alligevel man lige laver en god middag her og pynter godt op, Mm-hmm. Og så der er der grød til den ene side, men der er til den anden side. Ja.
1: Havde I haft sådan nogle altså, snakke det. før jeg fik børn?
0: Ja, det havde ja. vi faktisk. Mm-hmm. Det havde vi. Der snakkede vi om, at når det skulle være, så skulle det her med dateaftenen og alle de ting, det skulle der være. Ja, var det dig, der tog den op? Ja. Mm-hmm. <laughs> jeg har lært erfaring fra det og forhold.
1: Ja, godt gået.
0: Så, altså, så det har vi... Det har vi haft. Også det der, hvor man siger, at, at vi blev gift, lavede aftalen. Vi går aldrig sure i seng. Mm. Den har så haft sin prøve én gang.
2: Ja, så det, det blev den blev, den blev, en lang nat. Det blev en lang nat eller hvad?
0: Nej, inden oh. vi lærte så, at sove, der gik der jo lidt kælling i mig. Og jeg så sagde, <laughs> at øhm, husk, vi låte en ting, da vi blev gift. Og så blev man spektret lidt våde i øjnene, og så, jamen, det var nok, og så blev man gode venner.
2: Mm. Og tak, fordi du gad være med. Det var
3: så lidt. I seng med Nova.
2: Jeg kunne se i smilede næsten helt dårlig engang. han sagde det der med at ja, men han havde planlagt og sådan alt. Det er jo totalt vanvittigt på jeres fuldstændig. Mølle,
3: <laughs> altså, det er jo det jeg hele tiden har sagt, put det i kalenderen, en date aften. Det kan godt være det lyder usexet, mm. men det er det jo ikke når man så er i det.
2: Nej, det er super hyggeligt ja. at komme ud og komme lidt væk hjemmefra. Ja. Og det er godt at gå gå ud sammen er jo også. Så kan du ikke se vasketøjet der ligger nogen steder? Mm, præcis. præcis. Mm. Ja. Måske kunne man leje hotelværelse, hvor der er nogen der har ret sengen for en, og der er ikke noget det Ja. Nu tænker jeg, jeg bare højt her, ikke?
3: <laughs> Men han havde jo det der med netop også at overraske, ikke? Så overraskede han hende. Og ja. han tog et badførst, i mærke til det, han gjorde sig til. Han gjorde sig lækker. Ja.
2: Mm. Og så fandt han den der... Øh, I bogen med mandigheden tænker jeg et eller andet sted, ja. som øh, måske også er vigtigt lige for, at øh, nogen skal jo tage styringen, for ellers så kommer man jo ingen steder. Så kan man jo bare sejle rundt i ringen. Mm.
3: Og der tror jeg også, at, at kvinder øh, faktisk tænder enormt meget på deres mand, når han ligesom kan tage styringen, og de kan få lov til at være kvinder. Men han skal tage den manden, fordi vi kvinder, vi styrer alting selv, hvis vi giver os lov til det. Mm. Så I bliver nødt til ligesom ja. at sige ned på knæ, kvinden, nu er det mig, der kører det her. Og så skal vi nok være klar. Ja. Jeg bliver også nysgerrig på, hvad er
1: det så egentlig ved de her børn, som gør, at de får lov til at ødelægge vores sexliv. Er det, fordi vi er bange for, at de hører og ser noget? Er det, fordi vi prøver på at skærme dem for at de voksne er seksualitet? Det satte i hvert fald nogle tanker i gang, når det nu også lykkes andre steder, ikke?
2: Ja. Altså, sådan set udfordringen, det er, at de er der hele tiden. Ja. Øh, altså, de er jo på non-stop, mm. og de gør jo ingenting af dårligt hjerte. Altså, børn er jo små, fantastiske mm. væsener, mm. Øh, men de, de kræver en hele tiden, når ja. de er vågne. Ja. Øh, indtil de når en vis størrelse i hvert fald. Og det er jo, selvom de både har arme og ben, der fungerer fint, mm. og de kan nå alting i skabene, og de kan selv smøre mad og sådan noget. Mm. Alle beslutninger skal lige forbi en far eller en mor, <laughs> ja, 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 ja. Øh, og gerne flere gange. Ja. Og hvis der så er en, der gør noget fuldstændig autonomt af i søskendeflokken, så skal det også lige slades. Altså, der er bare, der er, man er på hele tiden, 100 øh, når børnene er vågne. Mm. Så jeg, t- jeg tænker også bare, altså, tænker man, nu er jeg træt af at skulle tjene andre mennesker. Nu skal jeg også lige pludselig tjene min kone, eller nu skal jeg tjene min mand, hvad fanden må være.
3: Ja, meget være.
2: Og der er det måske meget fint, også man beslutter sig for, at den ene part så en gang imellem tager styringen og siger, men, du skal slet ikke tænke på noget. Du skal ikke, jeg har tænkt på det hele, men, så du skal være her mentalt og fysisk til stede. Du behøver ikke at tænke nogen tanker. Så øh, nu, nu, nu laver vi noget godt sammen eller
3: Det er en fantastisk gave at få
2: I seng med Nova Så ens sexliv behøver ikke blive ødelagt Man behøver ikke bare blive gode venner Man skal bevare mystikken Og øh, man må for guds ikke tage en anden for givet øh, for Det er nogle af tingene Og børn, de uh, kan være nogle bæster, Men de er sgu meget dejlige De behøver ikke at ødelægge ind Der er faktisk mange gode konklusioner på den her ja, podcast det synes jeg. Synes jeg. Så øh, Camilla og Ea Tusind tak for godt selskab i den her podcast. Husk, at hvis du er blevet nysgerrig på nogle af de andre ting, som kan være interessante eller udfordrende i parforhold, i sexlivet, så har vi altså en række podcasts, fem styk i alt, til at starte med. Og der må du velkommen til at gå ind og lytte, enten via iTunes eller via radioplay.dk. Så tak fordi du lyttede med til I Seng med Nova, og indtil vi høres igen. Ha' det godt.
1: I seng med Nova.